0: Salgınlar Çağı Pandemide Sağlık
1: Hazırlayan ve sunanlar Osman Elbek ve Kayıhan Pala
0: Günaydın Osman Bey, Haluk Bey Günaydın. Günaydın, merhabalar.
1: Aslında bugün e, kayağın mazereti nedeniyle olamayacak. E, o yüzden sevgili dostum Haluk Çalışır'ı davet ettim. E, Haluk, e, Açık Radyo'nun izleyicilerinin tanıdığı bir isim. E, Akademisyenle uzun süre verem gibi bir bulaşıcı hastalık üzerine yoğunlaşmıştı. Bu dönemde de SARS-CoV-2 virüsünün bulaşma yolları üzerine dikkatle izliyor. Aynı zamanda Torax Derneği'nin göğüs hastalıkları uzmanlarına uzmanlık derneğidir. Çevre sorunları ve akciğer çalışma grubunda e, yürütme kurulu üyesi olarak katkı sunuyor. Hoş geldin Ali.
2: Ee, hoş bulduk Osman. Merhabalar.
0: Hoş geldiniz. Hoş evet arkadaşlar. bugün tam açılma günü. 1 Temmuz ve dünyada da tekrar yükselen bu şeylerden bahsetmek gerekiyor. Varyant özellikle Delta varyantının. Yeni bir haber gördüm. Britanya'da hiç olmadığı kadar aylar öncesinde yükselen bir rakamdan bahsediyor tekrar. Hem ölüm hem de bulaşı vaka sayısı açısından. Çok
1: haklısınız Ömer Bey. Bulaşma dinamiğine geçmeden genel bir dünya ve Türkiye fotoğrafı çekmek gerekirse... Dediğiniz gibi geçen haftayı dünya ne yazık ki vaka sayısında tekrar artışa girerek geçirdi. Ne iyi ki ölümlerde, dünyada global olarak azalıyor. Avrupa'daki vaka artışı daha belirgin. Ancak burada bir şey dikkatinizi çekmek isterim. Afrika'da hem vaka hem ölümler %40'lara varan düzeyde artıyor. Bu da aşısızlığın temel sorunu. Dünyadaki aşının eşitsiz dağılımı Afrika'da insanların ölümüne yol açıyor. Dünyada en çok vaka saptanan ülkeler arasında Rusya bizim için çok kritik. Dünyada 4. sırada ki Türkiye'ye özellikle Antalya'ya gelen turist yükünü düşündüğümüz zaman Avrupa'da ilk sırada geçti. Geçen hafta %20'nin üstünde bir vaka artışıyla geçirdi. Arkasından hemen Avrupa'da Birleşik Krallık geldi ki vaka artışı %50'lere aştı. 3. sırada bir türlü düşünemediğimiz vaka sayısıyla Türkiye'ye geliyor. Türkiye geçen haftayı 5500 küsur günlük vaka sayısıyla Avrupa üçüncüsü olarak geçirdi. Ölümlerde de Avrupa'da Rusya'nın arkasından günlük 57 kişinin vefatıyla Türkiye ikinci sırada. Hala düşüremediğimiz bir salgın var. 19-25 Haziran haftalık açıklanan Türkiye il Panoramasına baktığımız zaman temel ölme katsayımız zamana ulaştı uyarlı olarak 1'e çok yakın 0.98 gibi her an elimizden kaçacak düzeyde ee, ne yazık ki ağrı eskişehir ve kütahya da yüz binde yüzün üstünde yani çok yüksek riskli 3 il bu e, saydığım için. il 29 il hala yüksek riskte e, Türkiye nüfusunun kabaca yarısı yüksek risk veya çok yüksek riskte yaşıyor e, daha da sıkıntılı bir tablo bir önceki haftaya göre 31 ilde Geçtiğimiz hafta vaka sayısı arttı ki delta varyantı da 26 ilde görüldü toplam 224 vakayla. Bugün itibariyle Türkiye'de Adana, Hatay, Adıyaman ve Osmaniye dışındaki hiçbir ilde salgının kontrolü olmadığını söylemek lazım. Haziran ayına baktığımız zaman ise ağır hastadaki düşüş oranımız bir önceki aya göre yarı yarıya azaldı. Aktif vaka yani iyileşmiş hastaları ve vefat etmiş hastaları çıkardığımız zaman geriye kalan hasta yükümüzde ise azalış durdu. Yani bu hafta itibariyle Türkiye salgında bir platoya ulaştı. Azalmıyor artık vaka sayımız. Geçmiş deneyimlerimizi gösteriyor ki her platoyu bir yükseliş izledi. Bu dönemde de zannederim böyle olacak. Çünkü dediğiniz gibi bugün 1 Temmuz. Müzik yasağı haricinde her şey serbest. Türkiye'de müzik dinlemek gece 12'den sonra hala yasak biliyorsunuz. E, dün akşam itibariyle aşık konusunda da bir iki vurgu yapıp e, bulaşma dinamine geçmek isterim. E, Türkiye'de e, %18 tam aşılı insanlar. Dünyada yaklaşık %20 gibi bu. E, Türkiye'deki %18 aşı, tam aşılığı, tam korunmaya karşılık Birleşik Krallık'ta bu %48. Ona rağmen vakaların arttığına dikkat çekmek lazım. Ee, ama en azından ölümcül olmadığını vurgulayabilirim aşının yaygın olarak kullanıldığı ülkelerde. Geçtiğimiz haftada Türkiye'de günlük aşı yapma e, hızımızda bir düşüş oldu bir önceki haftaya göre. Yine e, iller ve bölgeler arasında eşitsizlik devam etmekte. Ve bir üçüncü doz aşı izni veya uygulaması çıktı dün akşam. Ee, burada ciddi bir kafa karışıklığı var. Hemen ifade etmek gerekir ki iki doz Biontech aşısı yapılmış insanların bugün itibariyle üçüncü doz aşı yaptırmaması gerekiyor. Bu üçüncü doz sadece ilk iki dozunda koronavak dediğimiz ölü virüs aşısı yapan kişiler için geçerli. Çünkü koronavak, Biontech'ten farklı olarak daha düşük antikor dozu oluşturuyor ve zaman içerisindeki iki doz koronavak olanların yaklaşık 5. ayı oldu, 6. ayı tamamlayanlar var. Antikor düzeyi özellikle delta varyantı için koruyucu sınırların altına düşmeye başladı. Bu yüzden iki doz koronavak olan kişilere bugün itibariyle gönül rahatlığıyla bir doz, Özellikle Biontech'i mRNA aşısı olarak önermek isterim. Ancak iki doz Biontech'i bir nedeni olmuş kişilere dünyada böyle bir uygulamanın olmadığını, dün akşam Sağlık Bakanı her ne kadar ilk iki dozu ne yaparsanız yapın, üçüncü dozu biz e, yapacağız dese de böyle bir bilimsel veri yok. E, bu cümlenin altında yatan e, temel nokta neden Türkiye koronavak aşısıyla başladı ki altıncı ayda üçüncü doza ihtiyaç var Olduğu tartışmasını kamuoyundan saklamak için böyle bir argüman ifade edilmiştir. Bu bilimsel bir yaklaşım değil. Türkiye'de iki doz koronavirüs aşısı olanlar e, istedikleri üçüncü doz aşıyı tercih edebilirler. Bilimsel bir yaklaşımdır. Tercihlerinin Biontech olmasından yani ne olurum ee, ama ilk iki dozunda bir biçimde bir yöntek olan kişiler e, üçüncü doza hiç gerek yok. E, bu üçüncü doz aşıda e, da bir noktayı da daha vurgulamak isterim. E, bu ilk iki dozunu yapmamış insanlara haksızlık olmaması açısından bundan sonra Türkiye'nin şu aşıyı bulamadım gibi bir lüksünün olmadığını da altını bugünden çizmemiz lazım.
0: Ben Şimdi, bir şey buyurun. Şey Tam bu noktada koronavak ıı, aşısı derken Sinovac'ı da kastetmiş oluyoruz değil mi? Yani... Evet
1: Sinovac aslında firmanın adı, şirketin adı onun ürettiği aşı koronavak. E, o yüzden Çin aşısı diye belki yanlış bir tercüme olarak e, dilimize girmiş. Ölü virüs aşısını olan iki dozunu olan kişiler bugün üçüncü doz e, aşıya güvenli olabilirler.
0: Evet onu da bir bayan tek tercih edilmeli diyorsunuz evet.
1: Evet yüksek antikor cevabı açısından ee, bizim bugün biraz bulaşmayı tartışma nedenimiz aslında Avustralya ee, Avustralya bildiğiniz gibi salgını çok iyi yöneten bir ülkeydi ee, ancak şu dönemde özellikle delta varyantıyla e, salgın Avustralya'da artışa geçti. Avustralya bizden farklı olarak bir filyasyon yapıyor. Türkiye teması taraması yapıyor. Filyasyon yapmıyor. Yani sıfırıncı vakaya ulaşıyor. Avustralya'nın filyasyon süreci iki şey işaret etti. İki tane sıfır olgu tariflediler. Biri bir limuzin şoförüydü. Evet yurt dışından gelen kişiler Avustralya'da çok... Çok iyi kontrol ediliyor ama bir dönem bizde de aynı uygulama oldu. Tır şoförleri gibi şoförlere ciddi bir PCR uygulaması yapılmıyordu. Bu limuzun şoförünün PCR'ının pozitif olduğu ve Avustralya'da pek çok insana enfekte olduğu ortaya çıktı. İkincisi daha kritik. Yurt dışından Avustralya'ya gelip karantinaya giren bir kişi de virüs yokken karantina ortamında klima Havalandırma otelin havalandırma sisteminden bir virüsü aldığına dair bir işaret oldu. Bu da diğer indeks vakaydı. O zaman e, sevgili Haluk'u da davet etmemizin nedeni oydu. E, sadece damlacık yoluyla mı bulaşır SARS-CoV-2? Yoksa gerçekten klima ortamları, yani başka bir bulaşma biçimi var mıdır? E, bu konudaki görüşlerini özellikle Haluk'un duymak ve dinleyicilerimize aktarmak isterim. E, ne dersin Haluk?
2: Osman teşekkürler ee, salgının başından beri e, dünyada ve ülkemizde e, hastalıktan korunmadaki temel strateji hastalığın belirli bir mesafe işte bu bir buçuk metre e, ya da bir metre iki metre rakamlar değişiyor ama bu mesafe içerisinde e, bulaşabildiği bunu damlacık mekanizmasıyla izah ediliyordu ya yani da damlacık bulaş diye tanımlanan bulaşma mekanizmasıyla tanımlanıyordu. Ee, yüzeylerden bulaşma e, diye tanımlanıyordu. Bütün önlemler de bunun üzerinde alındı. O yüzden maske, mesafe e, ve hijyen diye bir e, slogan ortaya çıktı. Bütün dünyadaki stratejiler de aslında bunun üzerine kuruldu. E, herhangi bir iş yerinde e, çalışanlar arasına belirli bir mesafeyi koyduğu zaman işveren e, orayı güvenli bir iş yeri e, olduğunu düşünüyordu ve çalışanlar burada ee, rahatlıkla çalışabilecek diye bir argüman söz konusuydu. Oysa hayat bize böyle olmadığını gösterdi. Ee, bu bulaşma mekanizmalarıyla ilgili olarak tıp dünyası dışında özellikle atmosfer üzerine çalışan çok sayıda bilim insanı laboratuvara girdiler. Bu Ağzımızdan çıkan küçücük damlacıkların ya da aerosol diye tanımladığımız küçücük e, hava içerisindeki e, yüzen parçacıkların davranışlarını çok ileri tekniklerle incelediler. Ve gösterdiler ki bu bir buçuk metrelik mesafe yeterli bir mesafe değil. Kapalı bir ortamda e, bir insandan çıkan virüs içeren bir, bir partikül uzun mesafelere gidebiliyor. Sekiz metre, on metre gibi mesafelere gidebiliyor. Hele ki oda havasında bir süre kaldıktan sonra bu virüs yüklü parçacıklar birikmekte odaya giren başka insanları da hastalandırabilmekte olduğunu gördüler. Bu çok sayıda örnek ve vaka söz konusuydu bununla ilgili olarak. Tabii gerek Yeni Zelanda gerek Avustralya karantina proseslerini çok ayrıntılı bir şekilde uygulayan ülkelerden. Buradan çıkan bazı deneyimler bize bu şeyin ki oradaki ana temel kişileri bir odaya izole etmek, başkalarıyla hiç görüştürmemek, işte temas, meske, mesafeyi korumak idi. Ancak hiçbirbirleriyle teması olmayan kişiler arasında da genetik analizleri de yaparak e, bir kişiden başka bir odada kalan bir kişiye hastalık ulaştığını gösteriyor. Bu daha önceki diğer e, elde olan Kanıtlarla beraber bütün ortamı sarsan ve e, bütün bilim dünyasının yüzüne bir e, gerçeği e, bilim, e, yansıması şeklinde oldu. O yüzden e, hep e, maske mesafe tamam bunlara e, uyalım ama bunlar yeterli değil. Ortam havalandırılmasında çok önemli olduğunu e, biz artık biliyoruz. Bu gerçeği. Mayıs ayında ve Nisan ayında Dünya Sağlık Örgütü ve CDC ki bütün dünyadaki bu alandaki yaklaşımları belirleyen kaptan köşkleri diye tanımlayabileceğimiz ana yapılar sağlık açısından onlar da artık kabul ettiler. O yüzden artık bütün bulunduğumuz yerlerde havalandırmanın ne kadar önemli olduğunu ortaya koymak ve buna göre önlem almak durumundayız. E, sadece bir örnek vereyim e, size. E, Yeni Zelanda bu şeyi e, kuralı, karantina kuralını yani ülkeye girenlere e, menajt e, yönetilmiş karantina uygulaması yapıyor. E, sadece kendi ülkesiyle bağlantısı olan ve yurttaşlarını alıyor çalışma izni olanları, diğerlerini kapattı kapılarını. E, Mart 2020'de başlamışlar <gülüyor> e, uygulamaya. bugüne kadar. 149.800 kişi karantina altına almışlar. Dün itibariyle baktım Yeni Zelanda Sağlık Bakanlığı'nın sitesine. Oralardan böyle nedense güzel veriler alınabiliyor bu tür veriler. 1030 kişi de karantina süresinde hastalık ortaya çıkmış. Şimdi bunları görünce özür dilerim. insanın yüreği biraz yanıyor. Çünkü bizim ülkemizde delta varyantıyla birlikte yeni bir bulaşma mekanizması ve toplumun e, maalesef %18 belki daha altını söylemek lazım Osman. Çünkü daha önce yapılmış aşılamanın e, bu delta varyantına karşı koruyuculuk oranını bilmiyoruz ya da çok düşük evet. olduğu söyleniyor. E, gerçekten bu yeni aşıyla beraber e, çift aşı yapılmış toplum çok küçük bir kısmını oluşturuyor. Dolayısıyla sanki ee, az gittik, uz gittik, döndük, e, baktık arkamıza bir e, arpa boyu yol gitmiş gibi bir duygu söz konusuyken yani delta ile toplum karşı karşıyayken biz e, bütün e, kapılarımız açık. E, özellikle delta varyantının çok yoğun olduğu Birleşik Krallık ve Rusya gibi e, ülkelerden hastalar, e, şey, pardon e, yolcular e, seyahat kabul ediyoruz ve topluma delta varyantının girmesini kapılarımız açık, ellerimiz kollarımız bağlı, seyreder bir vaziyette e, bekliyoruz. O yüzden maalesef e, öngörü eğer hızlı bir aşılamayla, çift doz bu yeni e, emraniye aşısıyla toplum hızlı bir şekilde aşılanmaz ise biz tekrar bir sene önceki durumları maalesef yaşarız gibi bir e,
0: karamsar öngörü e, yapmak olası. Ben Bu noktada bir şey de sorabilir miyim? İzninizle yani bunun medyada neden bu netlikte gösteren haberler, haber programları, yazılar fazla rastlanmıyor? Bir de o var. Yani genel olarak yetkililerin anlattıkları şeylerden görüyoruz ki işte belli bir Sağlık Bakanlığı'nın ve diğer yetkililerin açıklamalarından belli bir şeye ulaşıldı güvenilirlik düzeyine. Aşı da var. Her şey yolunda. Delta gibi bir şeylerin artması gibi durumlar olsa bile sağlıklı ve iyi bir durumdayız. Gelecek parlaktır deniyor. Bunun üzerinde mesela iktidara yakın medyayı kastetmiyorum ama bunun bütün bu netliği biraz önce gerek Osman Elbey'in gerekse sizin anlattığınız gibi netlikte konmadığını görüyoruz ve bu endişe verici bir başka hal meydana getiriyor bence.
1: Burada hatırlatmak isterim, bilim kurulu üyelerinden kimisi dahi kurban bayramına kadar toplum %70'i aşmadığı sürece ciddi bir riskin olacağına, bayramda herkesin birbirinden uzak geçirmesi gerektiğine ve toplumun %70'i aşılana kadar e, önlemleri aynen devam ettirmeyi vurguluyor. Ama dediğiniz gibi e, bu ülkenin ne yazık ki geldiği tırnak içerisinde demokratik ortam, e, farklı bir şeyi söyleyen, gerçeklere hitap eden insanların e, sözlerinin geniş kitlere yayılmasının önünde temel bir engel. E, bu vesileyle halua sormak isterim. O zaman e, özellikle havada asılı kalan partiküller aynı verem, kızamık güresi gibi çok uzak yerlere yayılıyorsa klimatize ortamlar, alışveriş merkezleri, bu plaza binalarda çalışanlar, akıllı bina diyerek pencere yok tümüyle klimatize ortamlar, akıllı hastaneler diye geçirilen e, penceresi açılmayan hastaneler aslında bu virüslerin yayılması için çok elverişli bir ortamı sağlıyor herhalde değil mi? Buralarda pencere açmak da mümkün değil. Havalandırmadan kastettiğiniz çünkü doğal havalandırma değil, klimatize değil değil mi?
2: Evet, bu tür binalarda, akıllı diye tanımlandığımız binalarda binayı bir kapalı kutu gibi e, düşünüp e, içerisine bir e, havalandırıcı mekanizma, mühendislik e, ürünü bir mekanizma kurarak dış ortamdan havayı alıp, e, iç ortamının havasını temizleyip işte ısıtmak ya da soğutmak e, amaçlanır. E, tabii ki koskoca bir AVM'yi düşünürseniz, bunun içerisindeki havayı e, ısıtmak ya da soğutmak çok büyük bir enerji maliyeti gerektiren bir işlem. Bunun için de e, pandemi öncesi dönemde bütün havayı ısıtmak ya da soğutmak yerine belirli bir kısmını ısıtmış oldukları e, bir kısmını ki çoğunluk %75 civarındadır havayı içeride muhafaza edip %25 hava dışarıdan çekerek e, iç ortamda %25'lik kısmını soğutup ya da ısıtmak temel amaçtır. Ve burada pencere açılırsa Bina'nın bu soğutma veya da ısıtma mekanizması bütünlüğü bozulacağı için bütün pencereler kapalıdır. Hatta döner kapılar ya da bu şeyle açılır kapanır kendiliğinden olan kapılar vardır ki binanın dış ortamla bağlantısı kesilsin diye bir şekilde pencere ve kapılar açılmaz. Tabi buradaki mesele şudur: içerdaki havanın bir saat içerisinde Normal koşullarda dört ila altı kez havasının bütün havasının değişmesi gerekir. Ama eğer Covid söz konusuysa bu havalandırma miktarı yani saatteki dört altı diye tanımladığımız e, havalandırma oranını on ikiye çıkarmak gerekir. Ve tamamen havayı, yüzde yüz havayı dışarıdan almak gerekir. Bir önceki e, şeyde e, salgın öncesi dönemde yüzde yetmiş beş havayı ısıtıp ya da soğutmaz iken, soğutma, soğutma yapmaz iken yani bütün enerjinin sadece yüzde yirmi beşe kısıtlamışken şimdi yüzde yüze çıkartmak zorundasınız. Dört kat, üç kat arttırmak durumundasınız harcadığınız enerji miktarını. Bunu hangi AVM e, işletmecisi, hangi hastane e, işletmecisi sağlayabilir bunu sizlerin takdirine bırakıyorum. Çünkü çalışanlar da burada, doktorlar olsun e, bu tür hastanelerde, o da, e, AVM'lerde çalışan, plazalarda çalışan insanlar da bu havalandırma miktarından, oranından bir haberler çünkü böyle bir mekanizma yok. Bunları izleyen bir kamusal idare de yok. Filanca ABM'nin saatte hava değişim hızı şu kadardır ve dışarıdan yüzde yüz havayla beslenmektedir. Ya da şu şu filtrasyon işlemlerinden geçirilmektedir diye kamunun e, denetimini açık bir Mekanizmamız söz konusu değildir. Bunlar sadece oraların işletmecilerin kar e, şeylerinin, e, beklentilerinin doğrultusunda gerçekleşmektedir. Gözle de görülen bir durum değil maalesef.
1: Haluk bir de son olarak programın sonuna doğru geliyoruz. Buradaki çalışanların sağlığı açısından, iş güvenliği açısından, Tıbbi maske dışı bir maske tercih edilmesi daha koruyucu olabilir mi? Bir işçi sağlığı, çalışan sağlığı, güvenliğinin bir politikası olarak e, tıbbi maske dışında daha çok N95 dediğimiz virüslerin 95'i evet. tutan maskeler mi kullanılmalı çalışılırken?
2: Osman kesinlikle öyle olması gerekir. E, kapalı alanlarda e, mutlaka N95 ya da ffp 2 FFP3 diye tanımlanan bunlar farklı standart sistem yani aynı şeyi ifade eden farklı tanımlamalardır. Bu maskelerin yüzü ve ağzı kapayacak şekilde e, kullanılması gerekir. Çok kısa bir örnek vermek istiyorum. Türk Tabipler Birliği sağlık çalışanlarının ölümlerini analiz ettiler ve burada hangi gruplar içerisinde çok ayrıntılı bir rapor hazırladılar. Biz aslında... Ölümleri mantıken şöyle bekleriz, sağlık çalışanları ölümlerini, yoğun bakım ünitelerinde işte ağır hastalarla uğraşan insanların daha çok hastalanıp ölmesi, ölmesini bekleyebiliriz ya da hastalanmasını bilmiyoruz ama oysa şunu gördük, daha çok aile hekimleri ölmüş ve iş yeri hekimleri ölmüş hekim grubu içerisinde. Buralarda bu bir önceki şey, damlacık diye tanımladığımız kısa mesafede bulaşmadaki korunma önlemi zaten eğer siz ee, yoğun bir hastayla uğraşmıyorsanız normal cerrahi maske takın diye e, öneri vardı. Muhtemelen bu da başka önlemlerin eksikliği yanında e, normal cerrahi maske takmaktalardı. E, yoğun bakımlarda çalışan arkadaşlarımız zaten bir önceki öneride de öyleydi. N95 ve bu söylediğimiz maskelerden taktıkları için daha az e, maalesef e, daha az kayıp oldu e, bu arkadaşlarımıza. Ama burası çok gözümüze batan sağlık çalışı, sağlık kurumlarındaki örneklerdir. Diğer kapalı alanlardaki çalışan plazalarda, fabrikalarda e, ya da diğer toplu taşımada çalışan insanların mutlaka e, N95 ve benzeri maskeyi e, kullanması lazım. Havalandırma önlemlerinin yanında. Bir yani son
1: bir
0: cümle. Bitirdik. Evet, evet
1: e, hem müziğe gidelim hem de son bir cümleyi de Okul için bugünden havalandırmasına dair bir şey söylemek ister misin? Söz sende bitirelim.
2: Ee, okullarla ilgili çok e, şey yapıldı, e, söz söylendi. Bizim okullar vazgeçemeyeceğimiz, hastanelerden nasıl vazgeçemezsek, sağlık e, aile hekimlerinden nasıl vazgeçemezsek, eğitimden de öyle vazgeçemeyiz. Bu, bu, bu kadar net. O yüzden bunları e, çalışır halde tutabilmek için e, elimizde bilgi e, mevcut. En basitinden lütfen okullarda kapı ve pencereleri ders sırasında mümkün olduğu kadar açık tutalım. Ama elimizde bilgi mevcut. Şimdiden oturup Milli Eğitim Bakanlığı ile birlikte çalışırsak biz çok rahatlıkla bu eğitim sürecini açık çocukların eğitim hakkını sağlayabiliriz diye düşünüyorum.
1: Müzik seçimi sendeydi bugün, bu hafta.
2: Ee, çok teşekkürler. Ee, ben geçen e, programda siz e, Roger Waters'tan e, Pink Floyd'dan çaldınız. Ben de e, Roger Waters'ın Mark e, Zuckerberg'le bu Facebook ve Instagram'ın sahibiyle bir şey e, çok viral oldu e, basında. E, Mark Zuckerberg e, Roger Waters'tan bu e, The Wall albümünden bir parça istiyor. Reklamlarda kullanmak üzere. Roger Waters da ona çok opkalı bir cevap veriyor. O cevabı söylemeyeyim. E, okkalı sözcüğü ifade ediyor bu şeyi. E, o yüzden Roger Waters'a bir selam göndermek adına e, o albümden e, bir parça seçtim ben de. en Brick The Wall'dan bir parça. Teşekkürler. Çok teşekkür ederiz.
0: Çok teşekkürler. Görüşmek üzere. Görüşmek, Görüşmek üzere.